0: Hallo und herzlich willkommen bei Geistreich am Samstag. Können Zeit und Raum zur Informationsbeschaffung überbrückt werden? Mein heutiger Gast Bernd Glocknitzer sagt ja. Er ist der Inhaber der Remote Viewing School und beschäftigt inzwischen über 300 Remote Viewer, die im Auftrag seiner Kunden in die Zukunft reisen. Ja, hallo Bernd, herzlich willkommen. Schön, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Hallo, grüß dich. Ja, freut mich auch.
0: Ja, ich bin sehr gespannt. Vielleicht können wir mal damit anfangen, unseren Zuschauern und Zuhörern
1: zu erklären, was ist eigentlich Remote Viewing? Was ist Remote Viewing? Remote Viewing ist im Prinzip eine Technik, um die Intuition auszulösen. Das bedeutet, wir alle sind intuitive Wesen, haben Zugriff auf Informationen, die unbewusst sind oder allgemein sind, also quasi auf die Wahrheit, wenn man so will. aber durch unser Ego-Denken, durch unser unser erlerntes Wissen fällt es uns schwer, auf dieses Wissen zuzugreifen. Und Remote Viewing ist im Prinzip ähm, ein Weg, damit man wieder auf diese intuitiven Daten zugreifen kann. Bedeutet, kurz gesagt, man überlistet den Ego-Verstand, das Gehirn und kommt so an die unbewussten Informationen und kann so eben, ich sage jetzt mal, durch Raum und Zeit Informationen abfragen. Ist das eine
0: Fähigkeit, die jeder erlernen kann? Oder muss man da, oder ist das
1: naturgegeben? Wie funktioniert das? Also, die Intuition an sich ist etwas naturgegebenes. Das heißt, die steckt in uns Menschen drinnen. Das ist eine Funktion des Gehirnes. Das große Problem ist aber, wir Menschen haben das irgendwo verlernt durch unser, sagen wir mal, schulische Ausbildung, durch unser ständiges Denken und so weiter. Wir, wir, wir sind ja ständig in unserer, ich sage mal, Gedankenwolke da oben drinnen. Und das ist im Prinzip das Problem. Das heißt, das verhindert, dass wir intuitiv sind. Jetzt ist die Frage, was, was ist die Lösung? Wie kann man das Ganze umgehen? Ich habe im Laufe der Jahre noch keinen einzigen Menschen da gehabt, bei mir sitzen. Jetzt mache ich remote Modfilm circa zehn Jahre oder ein bisschen länger. Und ich hatte noch nie einen Menschen, bei dem ich es nicht geschafft habe, dass der auf diese Daten zugreift. Aber es ist gar nicht so einfach, auf diese Daten zuzugreifen, weil da muss man ein spezielles Körperverhalten antrainieren. Und das Ganze sieht eigentlich so aus. Das heißt, wir wissen, was ist unser Problem? Unser Problem sind unsere Gedanken, Ängste, was auch immer, was in unserem Kopf herumschwirrt. Und, ähm, jetzt wollen wir das ausschalten. Das heißt, ich möchte eigentlich den Bernd, den denkenden Bernd, möchte ich ganz kurz ausschalten und auf das Unbewusste zugreifen. Wie mache ich das? Wir haben beim remote feeling zum Beispiel ein, ein weißes Blatt Papier vor uns und da beginnen wir, dass wir uns einmal ganz stark auf dieses Papier fokussieren. Das heißt, ich versuche wirklich meine Energie, wie wenn man sich es wie einen Laserstrahl vorstellt, auf dieses Papier zu fokussieren. Und was passiert? Ich fokussiere wirklich nur mehr und bleib beim Fokussieren, mehr mache ich nicht. Und was passiert, ich kann immer weniger denken, da, da schwirren nichts mehr in meinem Kopf herum, sondern ich bin nur darauf fokussiert zu fokussieren, wenn man so will. Und wenn ich so richtig schön vorne am Papier bin, dann frage ich auch noch gleichzeitig eine Frage. Dann sage ich zum Beispiel, was gibt es dort für Farben? Ja, die, Mir reißen sogar die Augen noch ein bisschen auf, dass ich diese Energie verstärke. Und jetzt passiert für eine Millisekunde in dem Kopf folgendes, ich kann nicht denken, habe eine Frage gestellt und macht quasi das Tor zur unbewussten Welt ganz kurz auf und bekomme so eine Eingebung durch. Ja? Und das ist letztendlich der ganze Trick. Das heißt, dieses Körperverhalten trainieren wir bei Remote Viewing immer und immer wieder, damit wir Daten abfragen und dann gleichzeitig, nachdem wir diese Information erhalten haben, Versuchen wir sofort, das Ganze auszusprechen, das Ganze niederzuschreiben. Denn, was passiert? Mein, da, meine, mein Kopf fängt so wieder sofort zum Denken an. Und jetzt nimmt er diese Grundinformation und zerdenkt sich schon wieder. Das heißt, wir müssen auch darauf achten, dass man wir wirklich nur das nehmen, was, was war sofort da. Das, was man sagt, das war plötzlich da, das nehmen wir. Und dann, wenn der Kopf wieder beginnt, Bilder aufzubauen, was auch immer, das schmeißen wir dann schon weg. Denn das verzerrt schon wieder die Wahrheit. Also, im Grunde genommen, ein simpler Trick, aber in der Ausführung gar nicht so einfach zu machen.
0: Wow, ja, das äh, hört sich in der Tat sehr, sehr einfach an erstmal, aber ich <lacht> ja. denke, da äh, das ist gar nicht so leicht, wie man sich das vorstellt, nämlich den Kopf frei zu kriegen und dann auch noch ganz ungefiltert diese Informationen auszuspucken, ohne dass da der Verstand versucht, da irgendwas einzuinterpretieren. Ne? Das Richtig. ist so ein bisschen wie bei ähm, bei einem Medium auch. Ne? Die müssen auch ihre Informationen sehr äh, äh, original und unverfälscht an ihr Gegenüber weitergeben und äh, damit, auch wenn es keinen Sinn ergibt vielleicht, und das ist, denke ich, ist beim Remote Viewing ähnlich, auch wenn das überhaupt Ganz keinen genau. Sinn ergibt für dich als Remote Viewer, äh, kann es aber für deinen Auftraggeber
1: oder für dein Gegenüber natürlich sehr stimmig sein. Absolut, absolut. also Im Prinzip kann man sogar die ganzen... Techniken vergleichen miteinander. Es gibt ja das Medium, das Channel-Medium, da gibt es Leute, die eben, äh, keine Ahnung, äh, mit Kartenlegen so arbeiten oder hellsichtig sind oder äh, hat es Edgar Casey gegeben, der in, in einem Schlafzustand war und so Informationen abgerufen hat oder in Trance. Letztendlich, was versuchen wir? Wir versuchen, unseren Verstand auszuschalten und versuchen, das durchzulassen, was eigentlich wirklich da ist, also was die Intuition ist. Ja. Und dann, wie du schon sagst, nicht herumdoktern mit der Information, sondern was war da, das sprechen wir aus. Das wird genommen und fertig, genau.
0: Wo kommt das her, das Remote Viewing? Gibt's da, ähm, ich, also ich weiß, es ist im Militär im während des Kalten Krieges eingesetzt worden, mhm. ähm, aber du kennst dich genau. wahrscheinlich noch besser damit aus.
1: Ja, also im Grunde genommen, äh, prinzipiell geht es einmal darum, wie schafft man es, dass ein Mensch intuitive Daten abrufen kann. Ja, und dazumals hat eben das amerikanische Militär in den 60er, 70er Jahren begonnen, damit einmal danach zu forschen, kann das überhaupt der Mensch, gibt es da überhaupt Menschen, die das können, und wenn ja, wie können wir das zum Beispiel unseren Soldaten beibringen. Das war mal die Grundidee, und damals hat es ein, ein paar so Menschen gegeben, die waren eben schon von Natur aus sehr intuitiv, und dann haben sie einfach begonnen, mit den Menschen gemeinsam zu arbeiten und zu sehen, okay, was machen die eigentlich, damit die solche Informationen bekommen. Und so ist im Laufe der Zeit ein Protokoll entstanden, wo sie gesagt haben, okay, wenn man so und so vorgeht mit diesem Körperverhalten und so weiter, dann schafft es auch ein normaler Mensch unter Anführungszeichen Informationen ähm, abzurufen. Das heißt, letztendlich wollten sie eine Anleitung basteln, wie kann jeder Mensch solche Informationen abrufen. Und das ist im Prinzip der Ursprung. also, wir haben im Militär natürlich überhaupt nichts am Hut. Und die Technik selbst ist ja, wie gesagt, so wie ich es erklärt habe, man muss nur wissen, was man machen muss. Dann, dann funktioniert's. Ja, und dann hat sich das halt im Laufe der Jahre weiterentwickelt. Also, auch bei uns, wir haben jetzt das Protokoll Sigma verändert, verbessert. Mittlerweile brauchen wir nur mehr drei Seiten. Früher waren es 16 Seiten, die man gebraucht hat. Und es, es verändert sich. Es wird schneller. Es wird präziser ja, letztendlich, die Intuition ist vorhanden und wir müssen wissen, was tun wir, damit wir es abrufen können. Ja.
0: Wie bist du denn äh, überhaupt zum Remote Viewing gekommen? Du
1: hast ja eine ganz andere äh, berufliche Vergangenheit eigentlich. Ne? Genau, also ich, eigentlich äh, ursprünglich habe ich Kfz-Mechaniker gelernt, das heißt was ganz, ganz anderes. Und habe dann aber irgendwann begonnen, mich für spirituelle Themen zu interessieren. Da waren dann Ursachen von Krankheiten und, 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 also viele, viele solche Themen ja, und dann war immer wieder die Thematik, ja, da gibt es Leute, die sind hellsichtig, da gibt's gibt es Leute, die können channeln und so weiter, und ich muss ehrlich sagen, ich habe dem damals nicht getraut, immer gedacht, ist das vielleicht fake, oder äh, man weiß es ja nicht, ja und dann dann hat man ein paar so so kleinere Erfahrungen, aber irgendwie habe ich dem Ganzen nicht getraut, und habe dann versucht, meinen Channelkurs zu machen, und habe dann eben hellsichtig geübt, und da hast du dann halt so hin und wieder so kleine Erfahrungen, aber so richtig zufrieden war ich noch nicht. Und ja, und dann ich, hatte ich eigentlich ein, ein sehr einschlägiges Erlebnis. Also bei mir war das so, ich, ich war mit meinem damals fünf-, sechsjährigen Sohn ähm, auf einem Jahrmarkt. Und da war so eine, eine Schießbude, wo eben die größeren Kinder mit den Luftdruckgewehren ähm, auf so Zielscheiben geschossen haben. Und mein Sohn, natürlich voll fasziniert, steht sich da hin und schaut den großen Jungs zu, wie die da schießen und so weiter. Und ich stehe daneben und ich da, hatte da einen Freund getroffen und habe mit ihm geplaudert. Und wir stehen so fünf, zehn Minuten. Und plötzlich habe ich gemerkt, boah, ich muss jetzt, da, da passiert was. Ich hatte wie, wie eine Angst oder so, so ein ganz ein komisches Gefühl. Und ich hatte so die, die, das Gefühl, ich muss jetzt die Hand, also meine, meine Hand, vor das Gesicht meines Sohnes geben. Und momentan habe ich mir gedacht, okay, was ist das jetzt, wie, wie kommt das jetzt? Und habe mir gedacht, na, ich mach's jetzt einfach und habe eben die Hand genauso vor die Augen meines Sohnes. Und in dem Moment schießt ein Kind auf die Zielscheibe, dieses Stamperl, also dieses Projektil prallt ab, kommt zurück und trifft mich genau so auf der Hand dort, wo das, das Auge meines Sohnes war. Ja, und ich habe es momentan gar nicht realisiert, was jetzt passiert ist. Und dann im Nachhinein habe ich gedacht, wow. Also einerseits, natürlich war ich überglücklich, der Sohn blieb unverletzt. Bei der Hand hatte ich nur so einen an roten Punkt, der ein bisschen schmerzte. Aber was in Wirklichkeit passiert ist, ich hatte eine extrem starke Eingebung und habe danach auch gehandelt und konnte so sogar Schlimmeres verhindern. Und das war für mich so ein Erlebnis, wo ich gesagt habe, wow, also... Da muss jetzt was dran sein. Wie konnte ich das wissen, dass ich gerade in dieser Sekunde, wo sowas passiert, meine Hand da vors Gesicht gebe. Ja, und das war so irgendwie, wie der, der Arschtritt vielleicht in diese Richtung, dass ich mir gedacht habe, okay, jetzt will ich wirklich wissen, worum es geht. Und habe eben nach dem Thema Hellsichtigkeit, Intuition und so weiter geforscht oder eben auch. Fernwahrnehmung, wie man es nennt, oder eben Präkognition, also Dinge wahrnehmen, die in der Zukunft passieren. Und dann bin ich auf remote gestoßen. Und am Anfang habe ich mir gedacht, okay, klingt militärisch, klingt total mit Protokoll und so weiter. Und wir gedacht, okay, das kann ja gar nicht sein, weil das muss ja ein spirituelles Thema sein. Aber ja. es hat mich natürlich nicht losgelassen. Und dann habe ich begonnen, danach zu suchen, wo ich mich ausbilden lassen kann. Habe dann in Paris meine Ausbildung begonnen damals und habe mit einem Trainer lange dran gearbeitet, dass ich meine Fähigkeiten verstärke, ja. Und so ist das weitergegangen bis hin. Dann habe ich irgendwann sogar die Schule übernommen und mein eigenes Team aufgebaut und so weiter, genau.
0: Ja, Wahnsinn. Äh, super Geschichte. Und heute arbeitest du Vollzeit natürlich als Remoteur, ja, ja, beziehungsweise leitest auch deine Schule. Richtig, Wie, ja. muss, wie muss man sich jetzt so seit. Halt den Alltag eines remote vorstellen? Insbesondere, wenn er das beruflich macht und nicht nur aus Spaß an der Freude.
1: Im Prinzip ist es so, also, bei uns bekommen die Mitarbeiter in der Früh eine E-Mail zugeschickt mit Aufgabennummern. Und in der Regel haben sie diese vier Aufgabennummern, die sie pro Tag lösen können. Und ja, die haben den ganzen Tag Zeit. Also das können sie sich frei einteilen und beginnen halt mit einer Aufgabennummer, arbeiten diese Nummer ab, dauert so 25 bis 30 Minuten maximal, aber in dieser Zeit muss man hundertprozentig dabei sein. Das heißt, das remote fing ist kein Job, den man so neben Fernsehen machen kann oder was auch immer, sondern entweder du machst zu 100% remote fing oder gar nicht. Und da müssen du sich halt einen Raum schaffen, einen Zeitpunkt schaffen, wo sie sagen, so jetzt kann ich filmen, dann machen die das und dann brauchen sie auch mindestens so eine halbe Stunde, Stunde machen sie mal Pause und dann kann man das Nächste machen. Also es gibt mittlerweile viele Varianten. Ich habe viele Mitarbeiter, die von zu Hause aus arbeiten. Aber wir haben auch ein Fixbüro, wo die Mitarbeiter direkt hinkommen. Und da haben wir im Prinzip wie einen geregelten Ablauf. Die kommen um 9 Uhr in der Früh und bis 15 Uhr circa sind die Leute da. Und in dem Zeitraum machen sie so circa vier Stunden. Und sitzen die dann am Schreibtisch oder wie muss ja. ich mir das vorstellen? Oder gibt es genau. Meditationsräume?
0: Wo die nein, Kinder nein, leben? also
1: <lacht> relativ unspirituell, wenn man so will. Nein, da, wir haben da mehrere Räume. Da steht im Prinzip wirklich nur ein leerer Tisch drinnen mit einem Sessel mit Papier. Du sollst da nicht abgelenkt sein. Je mehr um dich herum ist, umso mehr lässt du dich ablenken. Und die gehen da rein. Die Räume sind relativ ruhig. Manche haben sogar noch einen Kopfhörer auf, dass sie noch weniger hören. Und dann haben sie Stift und Papier, haben so einen Protokollvordruck und dann fragen sie die Fragen nach der Reihe ab. Das heißt, wir haben ein Protokoll, wo eben draufsteht, was derjenige alles abfragen muss. Und das versuchen sie eben intuitiv zu lösen. Ja, das
0: stelle ich mir so ein Protokoll vor. Also vielleicht muss man auch vorher sagen, ihr habt Kunden, die mhm. bezahlen Geld dafür, dass ihr einen Blick in die Zukunft werft. Genau. Und äh, dann, wie sieht dann so ein Protokoll aus? Sind da Stehen da Fragen drauf oder sind das äh,
1: genau. Aufgaben? Also Im Prinzip sind es so ziemlich immer die gleichen Fragen. Das heißt, wenn wir eine Information wissen wollen, gibt es unterschiedliche Wege, wie wir das erarbeiten können. Ich könnte jetzt, wenn jetzt eine Firma wissen möchte, wie entwickelt sich unser Produkt im nächsten Jahr? Dann gibt es natürlich ganz spezielle Fragen, die wir hinschneiden müssen. Aber äh, was wir meistens machen, ist, wir versuchen für unsere Kunden eine Information zu arbeiten, wo es darum geht, ist es ein Ja oder ein Nein, ist es ein Hoch oder ein Runter, ist es ein Links oder Rechts, was auch immer. Ja, das heißt, wir versuchen, eine Frage zu definieren, die man mit Ja oder mit Nein beantworten kann. So. Und wenn wir das so machen, dann ist es so, dass wir im Prinzip Ersatzbilder für die Antworten geben. Ein Ja wäre zum Beispiel der Eiffelturm und ein Nein wäre zum Beispiel ein Käfer. So, das
0: heißt also der derjenige, der die Sitzung macht, der weiß gar nicht, was Ja und Nein ist. Ganz er sieht genau, nur der weiß. oder Käfer und hat keine Ahnung, ob er jetzt ein Ja oder Nein gegeben.
1: hat. Richtig, wird. der weiß eigentlich von gar nichts. Ja, er hat von mir eine eine Targetnummer bekommen, eine Aufgabennummer und sonst null Information. Je weniger, umso besser. So und jetzt ist es so, da haben wir ein Protokoll und da steht dann zum Beispiel drauf: erste Frage Farben, zweite Frage Oberflächen, dritte Frage Geruch. Geschmack, Temperatur, Geräusche, die Form, Bewegung und so weiter und so weiter. Und da haben wir 14 Fragen, 15 sind 15 Fragen definiert, die genauestens beantworten werden müssen. Und anhand dieser Daten erkennen wir dann, okay, der schreibt zum Beispiel Hochspitz, Metall, löchrig, Leute sind dort, Leute fahren hinauf und so weiter. Und anhand dieser Daten erkennen wir, ist er beim Eiffelturm oder spricht er von einem Käfer? Und wir im Hintergrund wissen, wenn der vom Eiffelturm spricht, sagt er uns zum Beispiel Antwort Ja. Und wenn er vom Käfer spricht, sagt er uns zum Beispiel Antwort Nein. Das ja. ist im Prinzip ein, ein kleiner Trick, wenn man so will. Aber das macht es uns viel einfacher, weil für die Viewer bleibt es spannend. Die haben jeden Tag unterschiedlichste Bilder. Und ja, so, so arbeiten wir. Und somit hat, ist der Ablauf relativ ähnlich, obwohl du jeden Tag komplett andere Daten bekommst. Gibt es da irgendwo
0: ein Limit? Kannst du jede Information, die du remote äh, orten möchtest, auch bekommen oder gibt es da irgendwas, wo du sagst, nee,
1: das geht gar nicht? Theoretisch gibt es kein Limit. Praktisch ist es so, dass zum Beispiel Zahlen, Wörter, Buchstaben und so weiter sehr, sehr schwierig sind. Ja, also ich persönlich zum Beispiel trainiere das immer wieder, dass ich einzelne Zahlen erkennen kann, dass ich eben Wörter erkennen kann und hin und wieder gelingt es mir auch, nur ist es extrem schwierig, weil die Matrix spricht nicht die gleiche Sprache wie wir. Ja, das heißt, nehmen wir an, der Geschmack einer Erdbeere. Die Matrix schickt dir den Geschmack und du nimmst wahr, okay, das war jetzt Erdbeergeschmack und du schreibst das hin. Aber was ist, wenn das eine, eine Frucht ist, die du noch nie gegessen hast? Oder wie, wie schickt er die, die Matrix die Zahl 1 zum Beispiel, damit du merkst, das ist jetzt eine 1. Ja, das ist immer ganz, ganz schwer. Und daher ist es also so, wenn wir eine Information abrufen, löst das in unserem Kopf eine Erinnerung aus. Etwas, was so ähnlich ist wie diese Information, das schreiben wir hin. Und daher, ja, theoretisch gibt es keine Grenzen. Praktisch ist es aber nicht ganz so einfach, eben. Buchstaben, Zahlen und solche Dinge zu machen. Aber nicht unmöglich. Also man kann es auch mit einem Projekt, wenn man mehrere Mitarbeiter draufsetzt und mehrere Projekte macht, kann man auch sowas arbeiten. Aber der Aufwand steht dann oft nicht dafür.
0: Ja, wobei, da wären ja unter Umständen interessante Lottogewinne. Äh, ja, dabei, das, ist, ne? das, das ist
1: das typische Beispiel, was ich sehr oft gefragt werde. Äh, man muss sich vorstellen, jetzt bei Lotto bei uns in Österreich hast du 45 Möglichkeiten, und das musst du sechsmal machen. Sechsmal musst du rausfinden, welche die von 45 Zahlen die Zahl ist. Mit einem Projekt habe ich Mitarbeiterkosten von, weiß nicht, sechsstellig. Ja. Und wenn wir nur einen kleinen Fehler machen, dann verdienst du so wenig, dass sich das nicht auszahlt. Ja? Daher sind die einfachsten Projekte für uns sind einfach Ja, nein, rauf runter. Und das Genau, funktioniert am ja, einfachsten. Ja, also ich,
0: ich habe mich mal länger mit dem Joe McMonigal, das war einer der mhm. ersten Remote Viewer im amerikanischen Militär unterhalten, der ist ja bei unserem Monroe-Institut auch tätig, ist mhm. Schwiegersohn von Robert Monroe, und der hat das ähnlich erklärt, dass die, dass also Zahlen, auch Jahreszahlen für ihn ein Problem darstellen und wenn er nach Trends schaut, dann versucht er die Umgebung zu beobachten und zu gucken, wo passt das in etwa hin? Wie viele Jahre voraus bin ich hier? Oder auf ähm, okay. Zeitungen äh, wahrzunehmen, Bilder wahrzunehmen, die irgendwo gedruckt sind, um einen Referenzpunkt zu bekommen, weil er mit so, also so klar feinen Details eben
1: auch nicht unbedingt gut arbeiten kann. Ja, man unterschätzt, wie viele Daten wirklich da sind. Ja, also es ist eine, auch wenn du ein Foto hast. das ist jetzt ein Foto vom Eiffelturm was ist da alles da, da gibt es äh, zigtausend Dinge, die noch dort sind und du musst aber aus diesem Dschungel von Daten genau das rausfiltern. Ja, das ist schwierig, aber es ist Musik, vielleicht kommen wir noch drauf, ich habe ja gesehen, wir haben uns in den letzten Jahren auch stark entwickelt, und vielleicht schaffen wir noch irgendwie eine Methode, damit Zahlen besser funktionieren. Also ich habe einige so Trainingstools entwickelt für meine Schüler, für meine Mitarbeiter, wo wir immer wieder trainieren. Und da gibt es auch zum Beispiel das Casino-Tool. Also da hast du eben in erster Linie mal, was hast du, rot oder schwarz? Und als nächstes, was, was sind wir für eine Zahl? Und da kommen wir schon hin und wieder hin, aber da müssen wir noch... Trainieren, genau. Ja,
0: ja, spannend. Wenn ihr soweit seid, sagt Bescheid. Macht mal, ja. Was sind denn so die, die typischen Aufträge, die ihr bekommt? Aus, aus was für einer Richtung kommen die?
1: Im Prinzip mittlerweile nur mehr wirtschaftlich. Also, wir haben eine Zeit lang einmal Sportwetten sogar gemacht. Wir haben eine Zeit lang, ja, Entwicklungen, viel Gefühl und so weiter. Mittlerweile geht es sehr, sehr oft um, um einen Börsenmarkt. Wo, wo, wo geht es hin? In welche Richtung? um Preisentwicklungen, um was ist stabil, ebenso wie jetzt, gerade jetzt in dieser Zeit, fragen natürlich alle, okay, soll man Gold kaufen, soll man Bitcoin kaufen, solche Geschichten. Die Leute, die wollen sich in der Regel mit uns absichern. Das heißt, man tätigt ein Investment oder hat es vor und will sichergehen: ist das das wert, das zu machen oder nicht. Ja, Das ist im Prinzip unser Regelfall. Das sind auch für uns die einfachsten Projekte, weil man ein klares Ja und Nein finden kann.
0: Wie muss ich mir das finanziell vorstellen, wenn ich jetzt wissen möchte, ob der Bitcoin zum, zum heutigen Tag ein gutes Investment ist oder nicht? Woran wird ja, das gemessen, der Wert einer Information ist?
1: Ja, es ist, wir haben im Prinzip Standardpreise. Also es beginnt im Prinzip mit 10.000 Euro pro Information. Ja, Ist natürlich ein, ein heftiger Preis, ich weiß, aber da arbeiten 30 Leute dran an so einer Information. Ja, Daher, die wollen alle was verdienen dran. Und da ist ein riesiger Aufwand dahinter natürlich. ja Aber danach hat man halt eine Information, die zu einem extrem hohen Prozentsatz richtig ist. Und das ist im Prinzip unser unser USB wenn man so will, weil es gibt Monate, da haben wir keine einzige Information falsch. Ja. Dann gibt es mal Monate, da haben wir vielleicht ein, zwei Informationen falsch oder vielleicht nur 80, 90 Prozent richtig halt. Aber trotzdem ist das eine riesige, eine riesig gute Quote.
0: Wie geht ihr jetzt mit Leuten um die... Ich könnte jetzt ja 10.000 Euro bezahlen und dir die Informationen, äh, von dir die
1: Informationen bekommen und mhm. die dann weiterverkaufen. Passiert das? Viele unserer Informationen sind auch oft sehr kurzfristig. Ja? der will morgen einsteigen zum Mittag in eine gewisse Aktie und will wissen, steigt die bis am Abend zum Beispiel. Ja, natürlich kann er die Informationen weitergeben, aber mh, wir haben das Gefühl, dass das nicht sehr oft passiert. Und wenn es passiert, ja, passiert es. Trefferquote generell, wie gibt es da eine prozentuale Richtung? Normalerweise ist ja so, wir garantieren ja 75% Richtigkeit. Das bedeutet, wenn ein Kunde vier Informationen kauft, garantieren wir, dass drei richtig sind, sonst braucht er nicht einmal einen Cent bezahlen. Das heißt, wären nur zwei richtig, braucht er gar nichts bezahlen. Und diese 75%, die halten wir in der Regel immer. Ja, Das heißt, klar, es gibt Schwankungen, meistens aber nach oben hin, ähm, aber im Großen und Ganzen, wenn wir uns bemühen, kommen wir dahin, ja.
0: Wo zieht ihr denn für euch die Grenze jetzt oder du als Unternehmer? Was, was für Anfragen würdest du jetzt nicht oder was für Aufträge würdest du nicht annehmen?
1: Wir nehmen extrem viele Aufträge nicht an, das soll man gar nicht glauben. Erstens einmal fehlt es uns an Kapazität. Das ist einmal der, der größte Problem, was wir haben, ist ja nicht, dass wir Kunden gewinnen, sondern unser größtes Problem ist, wo gewinnen wir Mitarbeiter, die wirklich trainieren, mit uns arbeiten wollen, wirklich dranbleiben. Das ist einmal eine Sache, aber was machen wir nicht? Wir machen keine vermissten Personen. Ja, obwohl es natürlich eine tolle Sache wäre, aber oftmals sehr unangenehm zu führen ist, ja, weil man eben, nehmen wir an, der wäre schon verstorben und so weiter, das sind nicht so Informationen, die man unbedingt jeden Tag machen möchte. Dass solche Sachen machen möchte, wir machen natürlich alles, was irgendwie UFOs aussieht, ist solche Sachen, wenn das mal jemand wissen will, machen wir auch nicht. Wir machen nichts Militärisches, nichts für Pharmakonzerne, was machen wir auch nicht. Also, uns geht es um Folgendes. Wir wollen eigentlich eben Sicherheit bieten. Wenn einer sagt, ich möchte mein Geld in Sicherheit bringen oder ich möchte ein gutes Investment machen oder ich möchte schauen, dass meiner Firma noch nächstes Jahr auch noch gut geht, dann machen wir das. Aber sobald wir merken, eigentlich hat er nichts Gutes im Sinn, sagen wir nein. Wir können uns die Kunden wirklich aussuchen und daher haben wir den Luxus zu machen, was wir wollen im Prinzip. Ja.
0: Aber, du bist ja nun ja. auch ausgebildeter Heiler, wie ich weiß. Ursprünglich ja Remote genau. Du ja. geworden bist, hast du warst du in der Sparte tätig. Ist das etwas? Und ich, ich kann also ich, ich gehe davon aus, dass ihr jetzt keine Heilungsprognosen und sowas über Remote Viewing stellt. Hm. Oder macht ihr
1: das? Ich werde natürlich immer wieder gefragt. also Auch von Freunden, Herr Bernd kannst es nicht sagen, wie hin und, was da jetzt das Problem ist und so weiter. Und dann stößt man aber, aber auf eine Sache, mit der man gar nicht rechnet. Und zwar, also ich view dann zum Beispiel halt, was ist die Ursache der Krankheit oder was auch immer, was wäre eine Lösung. Nur gibt es viele Menschen, die das dann nicht annehmen können. Die sagen, na, na, so einfach kann das nicht sein. Da muss nur noch das sein, das dann und so weiter. Und das ist dann ein Problem, weil du hast die Antwort, aber derjenige will es gar nicht so wahrnehmen und hören prinzipiell auch hier wieder. Meiner Meinung nach hat jede Ursache, eine jede, jede Krankheit eine Ursache und daher kann man auch drauf kommen, aber es gibt nicht immer Lösungen oder Lösungen, die so schwierig zu umsetzen sind, dass die Menschen einfach nicht machen können. Genau. Wie ist das in deinem privaten
0: Umfeld? Ich, ich könnte mir vorstellen, dass Freunde, Bekannte oder auch deine Familie, insbesondere jetzt, du hast jetzt einen Sohn, der ist wahrscheinlich im Teenageralter, wenn ich Genau, so ja, zwei Söhne habe ich ja. Oder Beide schon, Beide äh, schon die, fast erwachsen. Ja. Die wissen ja nur auch, der Papa kann überall gucken. Ähm, haben die <lacht> überhaupt, haben die da nicht im Wahnsinnsbammel davor? Oder ist das Tabuzone für dich, wo du sagst, also da spiele ich nicht hinterher?
1: Fangen wir mit dem Freundeskreis an. Bei mir im Freundeskreis, oder im, hat sich natürlich in den letzten Jahren sehr, sehr viel getan. Es gibt Freunde von früher, die können sich das null vorstellen, was ich mache. Und selbst wenn ich ihnen beweise und zeige, geht das nicht hinein in die Leute. Also für die bin ich halt ein Spinner oder was auch immer, <lacht> ausirdischer, wenn man, keine Ahnung was. Und äh, ja, die, die verstehen es halt nicht. Dann gibt es wieder die Menschen, die sind interessiert und die fragen auch immer wieder mal nach und probieren sogar aus oder wollen sogar mitarbeiten, auch das gibt es. Ähm, und zur zweiten Frage ist von der Familie, ob jetzt die die Söhne Angst haben, dass ich darüber nachschaue. Nein, also... Bei uns ist es so in der Familie, ich kommuniziere alles extrem offen. Wenn ich merke, da gibt es irgendwo ein Problem, eine Angst, dann spreche ich das einfach an. Und so sind auch meine Söhne, meine Frau, da wer auch immer in meinem nahen Umfeld das wird einfach angesprochen, aber prinzipiell, ich habe, das ist eine Frage, die ich oft bekomme, kann ich das überhaupt ausstellen? Das heißt, nehmen wir an, mein, mein Gegenüber hat jetzt ein großes Problem und ich nehme das dauernd wahr, das wäre ja unangenehm. Im Endeffekt nimmst du das wahr, was du wahrnehmen willst. Also wenn ich jetzt spazieren gehe und gehe durch eine Menschenmenge durch, dann nehme ich gar nichts wahr, weil ich nicht will. Ja, Wenn ich mich natürlich jetzt speziell auf einen, jemanden fokussieren würde, dann würde ich schon was wahrnehmen. Aber da, das mache ich nicht, das macht doch keinen Sinn und ich gehe auch dann nicht hin zu der Person und sage, du, ich nehme bei dir wahr, da passt was nicht. Also, nee. Da ja. kommt man sicherlich auch ähm, an seine eigenen ethischen
0: Grenzen. Ne? Ich denke, genau. ist ja, ja bei mir auch nicht anders. Man weiß irgendwann genau bis hierhin und nicht weiter. Ne? Das fühlt sich dann ja. einfach nicht mehr richtig an. Auch wenn tatsächlich mal unerwartet Informationen fließen, kann man das äh, dann auch abblocken, ne? wenn man das nicht. Klar. Äh, ja.
1: Ja, ah, hin und wieder nimmt man schon mal was wahr, aber sagt man halt nichts und fertig.
0: Was für einen Einfluss hat der Lebenswandel? Wenn ich jetzt zu dir kommen möchte, um Remote Viewing zu ähm, studieren, sage ich jetzt mal, oder zu lernen, ähm, hat Ernährung äh, oder der Lebenswandel generell, haben die einen Einfluss darauf, wie gut oder wie schlecht ich als Remote Viewer vielleicht bin?
1: Ich werde oft gefragt, Bernd, soll ich viel meditieren, damit das funktioniert? Soll ich vegetarisch, vegan, Lichtnahrung, was auch immer das machen? Ähm, und in Wirklichkeit ist es so, du musst wissen, was musst du tun, um eine Information abrufen zu können. Neben dieser, dieser Fokus, den ich vorher erklärt habe und so weiter. Und dann funktioniert es extrem gut. Dann hast du 99 Prozent der Arbeit gemacht und dann kannst du natürlich noch ein bisschen unterstützen durch eine tolle Lebensweise, durch eine ruhige Umgebung und so weiter. Aber letztendlich muss man wirklich sagen, 99% der Arbeit ist das richtige Ausführen. Ich sehe es nämlich bei mir selbst. Ich habe sehr, sehr stressige Tage. Ich bin oft um 6 Uhr in der Früh schon im Büro und am, am Abend um 8 oder was fahre ich nach Hause und habe den ganzen Tag durchgearbeitet. Und Zwischendurch coache ich aber immer wieder Leute und fühle mit denen gemeinsam und habe unglaublich tolle Ergebnisse. Obwohl ich jetzt nicht unbedingt immer auf meinen Körper achte, an Stress habe und, und, und. Aber ich weiß, was ich tun muss, um diese Information auszulösen. Und daher würde ich sagen, das Üben an sich, das Tun an sich ist das, was was gemacht werden muss. Und der Rest ist unterstützend, wenn es dir gut geht, ist es natürlich ja. besser, aber nicht, nicht ganz maßgeblich. Also was bei mir jetzt zum Beispiel meine
0: Wahrnehmung geschärft hat, jetzt in Bezug auf außerkörperliche Erfahrungen, aber wir sind da ja sehr parallel eigentlich unterwegs in, in dem Bereich, mhm. ist der Verzicht auf Zucker. Das hat mir der okay. Thomas Campbell äh, vor ja ist also über zehn Jahre her mal zwischen Tür und Angel gesagt, äh, wenn du deine Wahrnehmung schärfen willst, dann streich den Zucker aus deinem Speiseplan. Und ich habe das dann äh, tatsächlich radikal durchgehalten für ein paar Wochen. Heute bin ich so weit, dass ich 90-prozentige Schokolade esse oder mhm. Obst auch wieder. Ähm, aber äh, ich merke tatsächlich an, an Tagen, wo ich über die Stränge geschlagen habe, wo zu viel Zucker im System ist, ähm, ist meine Wahrnehmung anders, als wenn ich clean bin. Okay. Aber ich denke, das ist wahrscheinlich auch eine sehr persönliche Sache.
1: Ne? Ja, also ich muss dir sogar zustimmen. Also ich persönlich esse ich auch sehr wenig Zucker, obwohl es gar nicht so aussieht. Ja? Aber äh, ich muss halt trotzdem sagen, ich habe Mitarbeiter in allen Kategorien. Von alt bis jung, Mann, Frau, alles, was du dir vorstellen kannst. Und da gibt es die totalen Fleischfresser, wenn man so will, und die totalen zucker -Junkies, Und da gibt es genauso welche, die auch vegan sind. Und du merkst nicht einen großen Unterschied. Was man aber schon sagen kann, also zum Beispiel bei mir auch, wenn ich Zucker esse, ich fühle mich danach nicht so gut. Und dann habe ich ein bisschen wie einen Nebel im Kopf. ein bisschen Und dann ist die Wahrnehmung natürlich schwerer. Bin ich jetzt aber jemand, der auf Zucker so nicht reagiert, wäre das wahrscheinlich kein Problem. Ich denke, das ist eben wirklich eine persönliche Geschichte ein bisschen. Ja.
0: Aber definitiv wert äh, auszuprobieren, wenn man sich auf so eine Reise begibt ne, und so etwas erlernen ja. will. dass es, es gibt durchaus Faktoren, die das in die eine oder andere Richtung äh, beeinflussen. Ich habe noch eine Frage, die mich brennend interessiert, ja? wenn ich mich jetzt als Remote Viewing Schüler bei dir anmelde oder mich in deine Hände begebe. Wie
1: läuft sowas ab? Wie muss ich mir den Unterricht vorstellen? Mhm. Also im Prinzip ist es so, am Anfang bekommt man mal Kurs und Kursunterlagen zugeschickt, da bekommt man Handbuch, Stift und so weiter. Und dann hast du am Anfang so zweimal eineinhalb Stunden Einführungscoachings, nennen wir das. Das heißt, da lernst du am Anfang ein bisschen Theorie ja, in die ersten eineinhalb Stunden und beim zweiten Mal macht man gleich eine Recherche gemeinsam. Das heißt, ich leite dich durch oder ein Trainer von mir leitet dich durch und dass du selbst einmal gesehen hast, okay, was ist da jetzt eigentlich zu machen, was, wie, wie fühlt sich denn überhaupt so eine Information an? Und dann, sobald du so eine Recherche gemacht hast, geht es eigentlich los, dass du von uns Übungsaufgaben bekommst und die musst du mal selbstständig abarbeiten. Das sind so circa 15 bis 20 Stück zu machen und dann haben wir schon wieder das nächste Coaching, wo wir wieder gemeinsam was üben, Technik kurz besprechen und das geht so weiter, immer in diesen gleichen Schritten, 15 bis 20 ähm, Übungen und immer wieder mit einem Coach besprechen, du, was mache ich da richtig, was mache ich da falsch? Und das machen wir so lange, bis es funktioniert. Also ähm, zum Schluss wird wirklich nur mehr gemeinsam geübt, verfeinert, wie kann ich noch besser wahrnehmen? Das ist es. Jeder und, hat ja sein
0: eigenes äh, Tempo da, denke ich mir. Ne? Der eine investiert ja. vielleicht, äh, weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben Stunden die Woche, der nächste ein, ein zwei Stunden und der dritte vielleicht 30 Stunden. Ist, hat das einen Einfluss jetzt auf die... Naja, auf die Dauer sicherlich der Ausbildung. Wie, wie flexibel
1: seid ihr da? Wenn, äh Extrem. Also, dafür sage ich, bei uns auch der Ausbildung zwischen einem halben Jahr oder einem Jahr und manchmal auch sogar ein bisschen länger. Und solange die Schüler machen und wir sehen, es, äh, der setzt das um, wird der betreut. Und selbst wenn du dann schon Mitarbeiter bei uns bist, machen wir auch hin und wieder mal Coachings, besprechen gewisse Dinge und so weiter. Der zeitliche Faktor ist für mich nie relevant, weil ich sage, ich möchte eigentlich nachher einen Remote-Führer haben, der vielleicht mit mir gemeinsam zusammenarbeitet. Es ist so, wie es ist. Jeder ist da anders. Wie ist das ja. da von der Preisstruktur? Wenn ich länger brauche, wenn ich jetzt nicht so fit bin, zahle ich dann mehr Nein, oder ist das ist alles das Gleiche. Du hast du hast einen Preis und äh, der wird am Anfang bezahlt eben für die Kursunterlagen und für die Grundcoachings und danach geht es ja wirklich nur mehr ums Üben und da, da gibt, kommen keine Kosten mehr oder was auf dich zu. Wir haben ja beide was davon. Wenn du fertig wirst das Remote 4, haben wir beide was davon, weil einerseits äh, hast du eine Fähigkeit, kannst du mitarbeiten, kannst in meinem Team mitarbeiten, dann habe ich auch was davon. Wie ist es
0: generell? Gibt es Tendenzen, ob jüngere Leute das schneller lernen oder ist die Lebenserfahrung ausschlaggebend? Sind ältere Leute begabter? Gibt es da überhaupt äh, Schwerpunkte oder sagst du, das ist tatsächlich individuell? Ja.
1: Ich muss ja, wenn ich Remote-Führung lerne, ist es ja nicht, wie wenn du eine Sprache lernst. Du lernst einfach was auswendig und fertig. Das ist ja nicht so, sondern du musst ja ein anderes Körperverhalten lernen. Und dazu musst du bereit sein, egal wie alt du bist. Ich sage jetzt einmal, zwischen 25 und 35 sind es ja die meisten, die, die bei uns mitarbeiten. Aber im Endeffekt, ich war jünger damals und genau, hat auch funktioniert.
0: Gibt es irgendeine Information, die du einfach preisgeben darfst, abschließend, was unsere Zukunft angeht, unsere
1: gemeinsame Zukunft, eine Tendenz? Ja, das ist, ist eine schwierige Frage. Also ähm, ich mache sowas erst sehr ungern, weil ähm, viele Leute würden dann immer gerne, ah, alles wird super und so weiter. Das, was ich jetzt wahrnehme, ist ganz einfach, wir laufen auf eine riesige Veränderung hin. Ja, und die meisten Menschen... Haben es schwer mit Veränderungen und so weiter. Das wird jetzt passieren. Das müssen wir irgendwo akzeptieren. Also so, das ist alte 2019, 2018, das kommt nicht mehr. Sondern da kommt diese neue Zeit auf uns zu. Ja, mit dir müssen wir umgehen lernen.
0: Ja, damit stehe ich auch in Resonanz. Das <lacht> ist auch in meinem entspricht auch meinem Gefühl. Lieber Bernd, ganz, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. War sehr spannend mit dir und gerne wieder.
1: Sehr gerne. Ja, hat mir Spaß gemacht. Das ist immer wieder interessant. Ja. Tschüss, alles Gute. Gut, Dankeschön.